0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta temporada del podcast Entorno y Pade, la empresa en el entorno global, y a este capítulo titulado La pobreza como problema humano. Cristian Mendoza Obando, profesor y doctor en teología dogmática por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, nos habla de la pobreza como problema humano. Él nos explica que en comunidades humanas, como una familia o un grupo de amigos, un error no es definitivo. Puede cambiarse, ya que existe el perdón y hay modos de volver a empezar y también, sobre todo, a aprender. En una empresa ocurre algo muy similar. Hay que generar riqueza racional, que es una apreciación de los talentos y el perdón de los errores de los demás. Vamos a aprender que entre todos se consigue un objetivo común.
1: Hablar de la pobreza como una escasez de bienes necesarios para el desarrollo del individuo, nos permite de alguna manera fijarnos en que no todos los bienes son igualmente necesarios en todas las etapas del desarrollo de la persona. En muchos lugares el gran problema es la escasez de bienes materiales. Y se sabe que sin un mínimo de bienestar las personas no pueden formar una familia, no pueden tampoco acceder a educación. Y por lo tanto, esa pobreza material pues es la raíz de una pobreza racional de una concepción de la vida. Pero, al mismo tiempo, sabemos que, en sociedades ricas desarrolladas, la pobreza verdadera no es material. De hecho, podríamos pensar que en muchas naciones la mayor parte de la población se ha desarrollado económicamente al punto que la verdadera pobreza es una falta de capacidad de relación dentro de la familia o con las personas de su entorno y, por lo tanto, la verdadera pobreza es de autoestima, de respeto, de una apreciación de la mujer y esa pobreza es una pobreza muy difícil de erradicar. Y para erradicar una verdadera pobreza racional muchas veces es importante pensar el porqué de nuestra vida. La pandemia nos ha demostrado que la pobreza material es muy dura porque muchas personas en países muy pobres han muerto pero sobre todo nos ha demostrado que esa pobreza racional es lo que genera más miedo en el hombre. La vida biológica no es la única vida, sino que hay también una vida en la familia, una vida en la cultura, una vida en la sociedad, que trasciende al hombre. Y por eso es importante superar una pobreza espiritual, un por qué vivir. A mí me parece que después de la pandemia volveremos a hablar ciertamente de desarrollo económico, pero nos vamos a plantear mucho esa idea de decir cuál es nuestra riqueza espiritual, cuál es nuestra riqueza racional. Y esto es un reto muy difícil de afrontar hoy porque vivimos en lo urgente. Pero la respuesta a lo urgente no está en lo inmediato. La respuesta a lo urgente está en la consideración de quiénes somos y qué buscamos. Hablar de pobreza como escasez de bienes nos lleva a pensar que nunca vamos a superar totalmente la escasez de bienes. Porque la escasez de bienes también puede nacer de la libertad humana. Y es posible que yo elija tener menos medios materiales para dedicar más tiempo a mis hijos, por ejemplo. Y eso significa que no gano más dinero, pero sí vivo con una conciencia como más centrada en lo que quiero, en lo que busco, en lo que soy. Al mismo tiempo también habrá personas que prefieran soportar la escasez de bienes racionales, por ejemplo, de una autoestima personal o de una educación personal, para darle más tiempo a sus hijos, que lo necesitan más. Y por lo tanto, hay personas muy sacrificadas en beneficio de otros. Y esto también hace que una escasez de bienes racionales me lleve a una riqueza de bienes espirituales, de bienes de otro tipo, que también satisfacen el corazón del hombre. Por lo tanto, nunca se va a dar una solución total a la escasez de bienes. Pero lo importante es que cada persona sepa cuáles son los bienes que busca y sacrifique de alguna manera otros bienes en beneficio de bienes superiores. La tarea de una empresa no es solamente la de crear riqueza económica, es ciertamente una gran tarea. Pero junto a la creación de riqueza económica, la empresa debe crear de alguna manera también una comunidad. Y para crear una comunidad es importante saber que dentro de la empresa debe haber un mecanismo para que el error de cada persona no sea definitivo. En una comunidad humana, como en una familia, como también en un grupo de amigos, un error no es definitivo. Un error puede cambiarse, hay perdón. Y hay maneras también de volver a empezar, de volver a aprender. En una empresa, por lo tanto, hay que generar riqueza racional, que es la apreciación de los talentos de los demás y el perdón de los errores de los demás. Y entre todos se consigue el objetivo común, pero no solo es la generación de riqueza y la creación de una cierta riqueza racional, sino que hay un tercer paso, riqueza económica, riqueza racional y pensar que si la empresa es una auténtica comunidad humana, la empresa resuelve el dilema de la propia existencia. Es decir, ¿yo por qué estoy en la tierra? Pues porque quiero servir. ¿A quién quiero servir? Pues a las personas que trabajan en mi empresa, que tienen familias a su vez. ¿A quién quiero servir? Pues a mis clientes, a quienes yo les presto un servicio verdadero, útil. ¿A quién quiero servir? Pues a mis hijos, a las personas que alrededor de esta riqueza que hemos creado adquieren valores y crecen. Y ese es, en el caso de un empresario, el dilema de su existencia. ¿Por qué existe un empresario? Pues para dar valor a los demás. Valor económico, valor racional de autoestima de aprecio, y también un sentido de vida, un porqué, que es lo que se llama el propósito de la existencia. Muchas veces cuando hablamos sobre cómo involucrar a los empresarios en esa actividad de servicio, que es, en el fondo, una vocación, conviene recordar que al ser una vocación empresarial significa un llamado. Un llamado por Dios, un llamado de la sociedad, un llamado de su misma familia, a servir. Y, por lo tanto, es algo muy personal. Conviene, por tanto, detenerse en la vida de cada uno. Hay empresarios que viven porque su padre creó la empresa y ellos, por querer a su padre, pues siguen adelante con el negocio. Hay empresarios que es por su condición de vida, que han visto las necesidades de los agricultores y han decidido emprender proyectos agrícolas. Pero tiene que ser una respuesta de un porqué mío, personal. A mí siempre me ha gustado mucho la historia que cuenta el rabino de Londres que falleció hace poco, Lord Jonathan Sachs, cuando una vez encontró a un joven que tendría unos 50 años. Y este joven de 50 años le explicó que cuando él era un muchacho, a los 19 años, emprendió una vuelta alrededor del mundo en su velero, como hacía la gente de alguna manera acaudalada allí en el Reino Unido. Y este joven se detuvo en India con su velero y encontró un niño pequeño, muy pobre, y que le tocó el corazón. Y este niño pequeño se le acercó y el joven inglés le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y el niño le dijo, yo quiero un lápiz, porque tengo una tarea que terminar. Y el inglés le dijo, no has entendido lo que te estoy preguntando, yo te puedo dar todo lo que quieras. Y el niño lo miró y le dijo, yo quiero un lápiz, porque es lo que necesito para terminar mi tarea. Lo golpeó tanto este evento a este joven inglés que 30 años más tarde, cuando estaba con el rabino de Londres, había creado 300 escuelas para niños pobres en el mundo, especialmente en la India. Y era una historia de vida, un porqué. Cada empresario debe preguntarse sobre su porqué. Porque habrá un día en que se despierte y se pregunte si todo lo que ha hecho ha valido la pena. La pobreza es un tema apasionante porque nos habla de nuestra concepción de la riqueza. Y la pobreza, por tanto, tiene también una narrativa. ¿Quién es el pobre? ¿Alguien que ha tenido mala suerte en la vida? Y, por lo tanto, ha nacido en una familia llena de violencia, donde no ha recibido educación, donde no ha tenido seguridad para trabajar, para emprender. ¿O el pobre es una persona perezosa, desentendida, desenfadada? Si la narrativa de la pobreza es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, esto no genera ningún tipo de compasión. Si en cambio la narrativa de la pobreza es que el pobre es pobre porque ha tenido muy mala suerte, entonces tengo compasión, es decir, yo deseo ir con la persona pobre para que supere su pobreza. Y no es solamente una pobreza material, sobre todo es una pobreza racional, de concepción de tu propia vida. Y es una pobreza espiritual, de muchas personas que no tienen un horizonte de vida donde digan todo lo que estoy haciendo tendrá un eco en la eternidad. Seguirán mis hijos, seguirán mis nietos, seguirá en la sociedad que estoy dejando atrás. Por lo tanto, la narrativa de la pobreza es muy importante enfocarla bien y darnos cuenta de que muchos pobres son pobres no porque quieran ser pobres, sino porque no han tenido opciones distintas. Al interno de cada empresa hay pobres, materialmente, racionalmente, espiritualmente, y quien tiene la capacidad de multiplicar el bien común es decir, la riqueza de uno de estos tres tipos, pues tiene también la responsabilidad de invitar a las personas a pensar en el porqué de su vida, a pensar en el con quién pueden salir de esa situación de la pobreza y también a pensar en cómo ayudar a aquellos que tienen más necesidad material, que es una realidad, sobre todo en un país como el nuestro. La Iglesia es un punto de encuentro. La manera en que la Iglesia contribuye a superar las tres pobrezas es porque pone a las personas en una condición de conocerse y de tratarse. Y esto es esencialmente lo que dice el Papa Francisco. Cuando des limosna, no solo tires la moneda, sino que mira a los ojos de la persona, toca su mano, encuentra a alguien. La Iglesia no está para resolver problemas económicos o sociales o políticos. Eso es tarea de los gobernantes, de los empresarios y de quien tiene responsabilidad en la sociedad. Pero la Iglesia puede poner juntas personas de mentalidades diferentes y de ambientes distintos. Y eso permite una interacción que crea una dinámica de riqueza en los tres sentidos. Al principio yo pensaba que el objetivo más claro del libro sería el de volvernos a plantear qué pensamos nosotros que es la pobreza. De alguna manera redefinir el concepto y aplicar una pequeña solución personal, una decisión. Y un amigo mío, profesor que leyó el libro, me dijo que era muy ambiciosa esa intención del libro y que bastaría con que cada persona se volviera a plantear qué hago yo hoy por los demás. Y finalmente, si el libro ayuda a pensar que cada encuentro con una persona es un encuentro que enriquece y por lo tanto también con una persona que tiene algún tipo de pobreza espiritual, racional o material, es un encuentro que enriquece, me parece que podríamos enriquecernos mutuamente. Saber que cada encuentro con otro es de alguna manera el único el último me permitiría valorar más a los demás. Y, sobre todo, pensar que al final, si en la sociedad vivimos para servir y para entender que cada persona con la que me encuentro es alguien que me puede dar algo y a quien puedo dar algo, entonces la sociedad constantemente subiría en sus aspiraciones cuando vivimos en una sociedad que aspira sobre todo a bienes materiales, es una sociedad materialista. La sociedad, por tanto, debe aspirar a bienes más altos, racionales, a la paz, a la seguridad, al servicio a los demás y a bienes espirituales, a la entrega de este mundo que hemos recibido materialmente, porque nadie ha inventado la electricidad de los que vivimos hoy, pero todos la utilizamos, y a entregar en un mundo que tenga aspiraciones más altas, esto es lo que ha hecho la poesía, la filosofía, el arte, la escultura y tenemos que mantener esas aspiraciones más elevadas porque esto es lo que nos permitirá salir luego de otros problemas sociales, políticos, económicos en los que estamos. Esta es nuestra tarea para sus hijos, para las generaciones futuras.